0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast Que Dizinho, rola o Rio pra você. Sumiço de linhas e fechamento de empresas de ônibus. Empresários reclamam da falta de passageiros. Passageiros denunciam a retirada de ônibus. A prefeitura diz que fiscaliza, mas o transporte está aglomerado e demorado. Os consórcios deveriam suprir as faltas. E, diante da reclamação dos empresários, o prefeito Eduardo Paes disse que deveriam entregar a concessão. Nesse cenário, o Rio Ônibus o Sindicato das Empresas de Ônibus do Rio de Janeiro, apresentou um novo presidente, o engenheiro João Gouveia, que é o meu convidado para desenrolar esse assunto, a quem eu já agradeço aqui pela participação nesse cenário tão difícil. Vamos começar a falar aí dessa última declaração do prefeito. O senhor está chegando agora nessa função. Já teve oportunidade de se encontrar com o prefeito?
1: Sim, é, primeiramente é um prazer enorme estar com você aqui, Edmilson. Prazer estar falando sobre os ônibus, um setor tão importante, tão vital na vida do Carioca. Sim, já tive sim com o prefeito rapidamente numa reunião, mas diante do que você já mencionou, nossa proposta aqui é realmente ter proposições positivas, uma agenda positiva para prefeito, muito embora a situação é complexa. Nós passamos uma situação bastante crítica o setor e nossas propostas, como eu disse, são propostas positivas no objetivo de convergirmos com o prefeito. Nós sabemos que o prefeito é uma pessoa bastante sensível a essas ações e entende também a importância do setor rodoviário dos ônibus, na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, nós participamos 70% da matriz modal de transportes. Né? Nós transpo- chegamos a transportar 100 milhões de passageiros no mês. Hoje estamos transportando 40 milhões de passageiros no mês. Tivemos uma queda em da pandemia, mas isso realmente mostra, mesmo com os 40 milhões, mostra a importância do setor. Se você for ver 40 milhões de passageiros por mês, na verdade, são sete vezes a população do Rio de Janeiro no mês. Então, tal é a importância desse setor.
0: Agora, qual é a saída nesse momento que nós estamos no, nesse impasse? É, empresário diz, olha, não tem tarifa, não tem passageiro. passageiro diz, olha, não tem ônibus, me deixam esperando no ponto. A prefeitura diz que fiscaliza, mas a situação não muda. Que saída vocês estão estudando para isso? Qual é a saída?
1: Na verdade, Edmilson, a saída é a gente buscar um entendimento com o poder concedente. Porque a continuar uh, essa situação de total asfixia no setor e se você for ver, o diesel subiu mais 42% esse ano. O pneu praticamente dobrou. São recursos que são utilizados aí na manutenção do nosso setor. Né? Óleo diesel, sem óleo diesel a gente não consegue trafegar com os nossos ônibus. E nem um minuto, eu acho que isso que é importante dizer, em nenhum minuto nós uh, nos desoneramos das nossas atribuições durante a pandemia. Estamos cumprindo rigorosamente as nossas atribuições. Então, o que eu vejo é procurar convergir, procurar ter um entendimento com o poder concedente para a gente buscar um equilíbrio econômico financeiro em relação à tarifa. Se você for ver, os trens aumentaram, o metrô aumentou a tarifa, o trem foi para R$ 5,90, na realidade foi dada uma tarifa de R$ 5,00. O metrô foi para R$ 6,30, foi promulgada aí uma tarifa de R$ 5,80 e os ônibus estão em R$ 4,05. Se você for comparar com as outras cidades do Brasil, Porto Alegre, Curitiba, cidades como Rio de Janeiro, todas as tarifas estão em torno de R$ 4,50, R$ 4,70. E nós ficamos Mas em... tem
0: uma decisão na justiça que impede o aumento aqui no Rio de Janeiro da tarifa, sim, né? Sim,
1: existe uma liminar que realmente proíbe esse aumento da tarifa, é uma coisa que a gente está estudando né, juridicamente o que fazer para que a gente possa estar tá, uh, desbloqueando essa, tá, essa liminar, até porque os momentos são distintos. Quando foi impetrada essa liminar, o momento era um e hoje o momento é outro. né? Nós estamos numa pandemia, onde realmente o setor passa por essa dificuldade e nós não podemos ficar com essa tarifa congelada por muito tempo. Já estamos há dois anos fora o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato que vem se arrastando há anos e esse contrato não foi equilibrado. Então, todos os contratos praticamente em concessão, você tem aditivos. Esses aditivos são realmente para você reparar esses desequilíbrios. E esses desequilíbrios são plenamente, vamos dizer, reparáveis através de aditivos aonde poder concedente e concessionária. Isso quando você tem uma agência. A agência realmente ela é, ela é para isso, para ela realmente avaliar e analisar aonde você tem os pontos que podem estar gerando desequilíbrios e reparar essa relação contratual e coisa que nós não tivemos até então.
0: Agora, dessa forma que está, caminhando dessa forma, os ônibus que desapareceram não vão voltar. E outras empresas vão fechar?
1: Na verdade é o seguinte, as empresas estão passando por sérias dificuldades. Sérias dificuldades mesmo. Nós já tivemos, de 2015 até então, 16 empresas que fecharam. Foram 21 mil praticamente empregos ceifados em função dessa crise que nós estamos passando no setor. né? É claro que em função de você ter uma superposição de algumas linhas, quando você sai tira uma linha, a outra linha acaba assumindo as atribuições, as funções dessa linha que você realmente desonerou. Então, eu acho que essa é uma situação muito crítica para a gente, né? porque a gente vê aí no horizonte bastante curto outras empresas que têm tendência de fecharem, porque a situação realmente não se equilibra. Né? Esse é um, um, um negócio que, da forma que está, o negócio não para em pé. Então, eu acho que é importante a gente buscar uma solução em conjunto, porque todos nós, no caso a sociedade, está sendo onerada por essa questão.
0: Qual é a solução discutida agora para isso? Já que, enfim, olha, eu não tenho passageiro, não tenho tarifa, quem pagaria a conta?
1: Edmilson, o que a gente vai levar para o Poder Concedente são algumas propostas para a gente tentar reequilibrar esse setor. Né? O Como você já viu e a gente sabe muito bem, Outros estados, outras cidades já realmente adotaram alguns procedimentos, como fundo da mobilidade, fundo garantidor, é, alguns dispositivos e mecanismos que você possa estar tá alterando no contrato, né, dentro de uma forma bastante lícita, de uma forma republicana, aonde você vai buscar esse equilíbrio. Então é, são essas propostas que a gente vai levar ao poder concedente para a gente reaver o setor e buscar uma normalidade, porque hoje nós estamos operando fora de uma normalidade, total, né? E numa crise bastante forte, aonde realmente os empresários hoje não têm como estar tá apropriando uma frota melhor e melhorando o serviço. Então, toda a sociedade paga essa conta por você não estar tá prestando um serviço que poderia estar tá sendo melhor, né? Com carros melhores, carros mais novos. Para você ter uma ideia, a idade média dos nossos carros estava em torno de três anos, três anos e meio em 2017 e por aí, né? Hoje essa idade média está em torno de seis anos e meio, porque realmente você não tem recurso para estar fazendo a troca de de ônibus mais modernos. né?
0: Nessa proposta o passageiro pagaria uma parte da passagem e a prefeitura complementaria isso?
1: Exatamente. Como você vê hoje em algumas cidades, você já tem a tarifa pública e a tarifa de remuneração. Então é uma proposta que a gente leva para o poder concedente, né? O cliente, né? ele paga 405, mas você tem que ter um fundo garantidor, tem que ter um fundo de mobilidade, que possa estar pagando essa diferença. Você não consegue mais remunerar o negócio, remunerar o empresário a concessão só através da tarifa pública. É uma coisa totalmente antagônica, ultrapassada, que hoje você já vê mecanismos que possam estar melhorando a sua condição contratual e sendo até mais atrativo para outros, para outros negócios em termos de concessionário.
0: Olha, eu sei que o senhor está entrando agora, enfim, no Rio Ônibus, né? mas esse é um setor que enfrenta investigações. Né? Tivemos delações, de um setor que já ganhou muito dinheiro. Como convencer o poder público de que as empresas agora não estão realmente ganhando dinheiro como ganhavam no passado? Enfim, que o setor realmente vai quebrar.
1: O que a gente vê é que o problema é estrutural e sistêmico. né? Se o problema fosse, vamos dizer, só de gestão, claro, você teria aí uma outra empresa com dificuldade. Mas se você for ver, é o mundo todo hoje, em função da pandemia você tá com essa dificuldade, né? O setor já vinha com uma dificuldade enorme antes da pandemia por n razões, essas razões que você mencionou. Eu acho que eu estou entrando hoje no Rio Ônibus para eu fazer uma mudança, quer dizer, uma inovação no Rio Ônibus e realmente ver o Rio Ônibus daqui para frente. O que passou, eu acho que houve alguns problemas que eu não gostaria de trazer esses problemas para a fase atual, porque de problema que a gente tem para resolver, que são muitos, e principalmente essa questão da da crise que a gente está enfrentando, que eu vejo que a gente tem que buscar uma saída, porque a sociedade não pode pagar a conta dessa situação.
0: Em quanto tempo há necessidade de encontrar uma saída? Por quanto tempo as empresas vão ficar nesse cenário ainda?
1: Olha, Edmilson, a questão precisa de muita celeridade, porque a situação é muito crítica, haja vista que todas as cidades, vamos dizer, do mundo, né, cidades do porte do Rio de Janeiro, você teve apoios aí governamentais, apoios para realmente você sair dessa condição, tendo em vista essa questão conjuntural que a pandemia trouxe. Então aqui não é diferente, o que a gente espera é realmente ter uma solução aí para a gente equalizar esse problema. Eu conto com a sensibilidade do poder concedente, que seja sensível ao problema que a gente está vivenciando, É um problema onde toda a sociedade espera uma solução, porque, na realidade, quem paga a conta são os menos favorecidos, os mais vulneráveis, que utilizam mais frequentemente dos nossos serviços. Mas, se você for ver, todos nós nos beneficiamos do transporte público coletivo. né? Então, quando você vai a um posto de gasolina, o frentista está... Abastecer no seu carro, ele usou o transporte público. Se não fosse isso, talvez você não tivesse ele lá te ofertando o serviço. Mesma coisa num pronto-socorro com um enfermeiro, um médico que usa o transporte público. Então, nada mais justo que o poder concedente venha estar, vamos dizer, sensível ao problema dos ônibus e também procure aí uma solução conjunto conosco para a gente ter um melhores dias aí à frente dos nossos
0: ônibus. Só para a gente concluir essa conversa aqui, se não chegar a uma solução, em quanto tempo pode começar a faltar mais ônibus ainda na cidade?
1: É O que eu vejo é, não é só faltar os ônibus, eu acho que as empresas fecharem, isso corremos o risco sim.
0: Qual o horizonte?
1: Eu acho eu não, eu não, não sei precisar para você, até porque eu não sei a situação, isso varia de empresa para empresa, o fluxo de caixa é a questão uh, de, de empresa para empresa, mas a situação ela é muito crítica e eu acho que nós já passamos da hora, esgarçamos aquilo que tínhamos em termos de reserva, Para colocarmos os nossos negócios e hoje eu acho que a gente conta e é necessário, é mais do que iminente, uma busca de uma solução para o setor. Não dá para a gente continuar do jeito que estamos já visto o que aconteceu, o transporte público coletivo no Rio de Janeiro, a tarifa do trem, a tarifa do metrô, conforme eu já mencionei, estão no mesmo ambiente que os ônibus. Né? Então, eu acho que essa é uma situação que a gente tem por obrigação de estar tá tratando.
0: O que vocês enxergam, então, de solução, nesse momento, é um subsídio, né? O que a gente enxerga,
1: realmente, são duas coisas, né? A questão do subsídio e a questão da tarifa. A tarifa, a gente entende que tem essa questão de liminar, nós estamos estudando isso juridicamente, a possibilidade da gente realmente destravar essa liminar e aí sim conversarmos com o prefeito a possibilidade de termos aí uma tarifa que seja condizente com aquilo que está sendo praticado no Rio e condizente dentro da nossa questão contratual.
0: João Gouveia, novo presidente do Rio Ônibus, Sindicato das Empresas de Ônibus do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelas explicações aqui. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer enorme estar com você, Edmilson. Muito obrigado. Este podcast foi editado e finalizado por Lucas von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana um assunto aqui para você. Até o próximo.